0: volver a presentarlos, eh, por si acaso no les conoces, Arnaud Forbet y el Príncipe ADM, que por fin nos pusimos cara, bueno, a Arnaud ya le conocía, claro, pero conocía al Gran Príncipe en Mundo Cristo, ¿qué tal, chicos? Muy buenas.
1: ¿Qué tal, chicos? Muy buenas, Sergio, un placer como siempre sí, estar por aquí, ya lo sabes, eh, estamos muy a gusto y, y nos encanta pasar un ratito por aquí a comentar, pues, las novedades, ¿no?
0: Vamos a hablar un poquito sobre esto, pues, claro, eh. Sergio, ¿qué tal? Me parece que nos está remiando todo el audio, pero no te preocupes, no te preocupes. A ver, a ver.
2: A ver, no... eh, ¿se ¿me escuchas?
0: sí. sí. Se escucha... eh, bueno, un se placer volver
3: a estar aquí con, con vosotros, no se nos ocurre un mejor sitio para poder tener charla de cripto.
2: ¿Qué tal, Fran? ¿Qué tal, Fran? Muy buenas. Genial. Eh, viendo hoy un mercado alcista, tanto en bolsa como en cripto, eh, los mercados respondiendo y un gusto estar con vosotros.
0: Y tenemos también a Bogdan. ¿Qué tal? Muy buenas.
4: ¿Qué tal? Muy ¿Qué buenas. Estás? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. También muy contento de estar aquí con vosotros. Y pues nada, hablar un poquito de cómo está todo, todo el ecosistema el día de hoy.
0: Eso, luego charlamos un poquito también sobre tu proyecto, pero de momento, eh, lo comenta Fran, ¿no? Bastante alcistas de momento. No sé, esto que ha dicho el CEO de Pantera Capital, quiero saber si estáis o no de acuerdo, pero empezamos a ver la luz. Se puede decir que em empieza, no un burrán, pero empezamos a salir de este beer market. ¿Cómo lo veis? Hay una noticia,
2: hay una noticia eh, con vuestro permiso, ¿Sí? hay una noticia eh, que dicen que suele pasar eh, siempre que llegamos a un fondo y dicen que es que la, las ballenas pasan eh, sus BTCs a la zona de chain de futuros y por lo visto eso está pasando y ya en Ethereum eh, se adelantó y pasó hace tres meses. Estamos en el bajo, mmm, va a depender mucho de los 22.000, fijaros, yo hablo de una cifra muy cercana a la que estamos, mm. eh, puesto que es eh, es cuando nos mostraría un alto más alto que el anterior, es decir, ya está cerquita, porque ha pegado ahí un subido en tremendo, pero eh, yo mientras no vea ese alto más alto, eh, diría que mantener la calma, eh, mantener la calma. Recordad, no sé lo que opinaréis los demás, pero... En, Vale, este Balran es distinto a todos los demás. No podemos tampoco compararlo <risa> ni decir que es el, lo mismo que hemos vivido. Pero eh, no hemos tenido ni el 85% famoso de caída que hemos tenido en los Balran anteriores. Hmm. Es decir, que está un poco en incertidumbre. Por eso me voy moviendo paso a paso. No sé qué opináis los demás.
1: ¿Qué pensáis? Sí, eh, a ver, yo lo que comentaba Fran de la zona de los 22. Yo tengo a más a nivel macro marcada la zona más importante para mí que es en torno a 28 29 mil y creo que en toda tendencia bajista para que un precio se vaya muy profundamente tienen que haber rallies muy alcistas esto ocurre en todas las tendencias bajistas y sí que hemos tenido picos mientras íbamos cayendo pero creo que no han sido lo suficientemente grandes eh, pues en consonancia a, a, la, a las caídas que hemos tenido no entonces yo tengo dos hipótesis pues realmente tengo tres no la primera es que el precio, desde donde estamos, es decir, desde el mínimo de los 17, llegue a la zona de, de estos 29, mil, más o menos por allí, sí. y ese sea el sitio donde van a atrapar a la gente de verdad, porque ahí sí que va a estar todo el mundo alcista, y se vaya a hacer, o subir un doble suelo en 17.000, o se vaya a la zona de 14.000, que también tenemos estudiada, o esa es una posibilidad o bien directamente que, que no llegáramos a, a esas zonas y si nos fuéramos directamente pues a hacer un doble suelo a los 17 o a los 14. A mí me parece muy complicado que el precio llegue a la zona de 28 o 29 mil y la atraviese, ¿de acuerdo? Pero sí que le veo muchas probabilidades de irse hacia esos niveles, que es una zona increíblemente de short, y para liberar y, y volver a liquidez otra vez, y quedarte desde fuera mirando qué pasa. Realmente no se puede saber si un suelo es suelo o no hasta que no veamos que el precio atraviese esa zona de 28 o mil Si vemos que la atraviesa y consolida por encima, para mí entramos en el siguiente bullrun inmediatamente. ¿Estás de acuerdo?
5: Completamente de acuerdo, sí, sí, sí. ¿Eh? Completamente de acuerdo. Yo, bueno, lo comenté en el evento de Madrid ¿Eh? cuando salimos en Capital Radio que estaba empezando a desbloquear los 14 Así que, bueno, los tengo bastante pendientes. Si no atravesamos los 28, 29 y, y rompemos con fuerza los 17, que es el suelo que hemos hecho ahora, eh, directos. Es que nos vamos directos a, a 14 porque es una zona bastante de interés. Claro. Ahora ahora hay mucha indecisión. Habría
1: que esperar a ver. Realmente ahora saber si los 17 son un suelo o no es complicado. Lo que no se puede hacer, evidentemente, es negar esa, esa posibilidad, ¿no? Lo veremos ahora a ver cómo responde el precio. Yo creo que desde estos niveles pues hay bastante probabilidad de ir eso a 28.000 y allí ya se verá. ¿Cómo lo, ves, ¿Cómo lo ves, Sergio?
3: Yo soy una persona que piensa que siempre sorprende el mercado. Eh, particularmente después de las noticias de ayer, yo esperaba un movimiento más hacia la baja, hacia arriba. Siempre que parece que salen noticias negativas, se comporta de una forma contraria. Es muy difícil intentar adivinar qué, qué es lo que va a pasar a corto plazo. Es, en cambio, yo pienso que los próximos seis meses no vamos a, a irnos muy hacia arriba. Que tengamos una mejora leve puede ser, pero lo veo más probable. Que empeoremos levemente a que mejoremos levemente, siempre en un marco de unos seis meses aproximadamente. En un corto corto plazo, yo no lo sé, porque cada vez que parece que va a ser una cosa, el mercado siempre nos atrapa. Incluso cuando pensamos hacer lo contrario para que no nos
0: atrape. ¿Cómo lo ves, Bogdan? Cuéntanos.
4: A ver, para ser, para ser sincero, realmente mi fuerte no es tanto analizar el, el precio, ¿no? Sí. Soy más de la parte tecnológica que hay detrás de toda esta tecnología, pero es verdad que también nos guiamos mucho para ver hacia dónde va el mercado y entender un poco toda la, esta tendencia y para mí yo creo que eso, ha habido una pequeña recuperación, pero creo que todavía falta bastante para encontrar ese, ese suelo. Es mi, mi opinión.
0: Bueno, pues vamos a ver qué sucede. Eh, de momento hay dos eventos muy importantes en el próximo mes, los próximos dos meses, eh, lo comentaba antes. Uno de ellos es la actualización de Cardano, luego está el mes de Ethereum. No sé qué pensáis vosotros, ¿puede ser un impulso? ¿Puede hacer que se acorten los ciclos? Que veamos, o por lo menos que salgamos un poquito de estas caídas. ¿Puede impulsar al mercado o Ethereum no es tan fuerte como para contagiar en este caso a Bitcoin y al resto de altcoins? ¿Qué pensáis?
1: Yo no, yo no creo que tenga fuerza Ether para poder arrastrar un mercado entero, más que nada porque además Bitcoin está arrastrado por el mercado tradicional. Entonces, eh, lo veo muy complicado. Lo que sí que es evidente es que la fuerza que he visto en Ethereum estos últimos días no, no la había visto desde hacía mucho, mucho tiempo. Incluso lo he llegado a ver caer menos proporcionalmente que Bitcoin, claro. siendo una altcoin es realmente extraño. ¿no? Está muy, muy fuerte y, y eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, para arrastrar un mercado... Eh, y que y que influya directamente en Bitcoin...
5: No está potente. No, no está potente. Sí que está ¿no? moviendo Ethereum bastante liquidez últimamente con el tema del Merge y tal, pero no tanto como para mover todo
1: no, todo el mercado. No, no creo que haya una, que tenga tanta influencia.
2: ¿Cómo lo ves, y más con los comentarios de, de Vitalik, ¿no? De, de Ethereum, ¿no? Eh, que viene a decir que, que Bitcoin, si se queda en el... Proof of Work, ¿no? Sí. Eh, que ellos ya están en un 74%, creo, de los nodos, según dice Vitalik, eh, ya preparados para el merge. Eh, pues va a ir en detrimento de Bitcoin. Es decir, que no sé hasta qué punto pretende quitarle dominancia. En cuanto analísticamente, gráficamente, eh, eh, realmente, si estamos en una onda 5 de Elliot, Sí coincido eh, en lo que dice Arnau y el Príncipe. Mm. Si estamos en una onda 5, ha sido una onda 5 demasiado corta, muy, muy, muy corta. No es lo normal. Eh, lo normal es que hubiera ido a buscar, y que por eso a lo mejor Raider on Crypto dice que le ha pillado un poco, que esperaba esa bajada un poco más. Puesto que eh, realmente no hemos hecho ni el doble suelo en los 17, ni ha marcado realmente la zona, ¿no? Es decir, se ha llegado a los 19.300, que teníamos más o menos planificado, eh, pero mmm, con el Príncipe y con Arnaud coincido que tenga ahí una proyección también a 16.500. Lo va a marcar mucho el, lo que pase ahora. El, el Merch sí puede hacer, eso sí. Eh, que todo lo que estemos viendo analíticamente, y ondas de helio y Wyckoff, y RSI, y, pues se parta completamente. Entonces, es un momento un momento complicado para definir. Por eso yo decía a corto plazo, ¿no? Porque eh, irse a largo plazo ahora mismo y decir, ya hemos tocado suelo, no me atrevería, ni mucho menos, ni menos analíticamente. No sé si Sergio era a lo que se refería, ¿no? Porque, Realmente ha sido una bajada muy pequeña desde esa subida que, que hemos tenido, eh, pues prácticamente desde esos 17.000 hasta el punto más alto ha sido los 25, ¿no?
3: Sí, totalmente. Como dice el Fran, eh, a corto plazo es muy imprevisible todo, porque lo que parece ser es que es favorable con la nueva adopción de, del Proof of Stake de Ethereum la macroeconomía te lo tumba todo entonces es un mercado que ahora mismo está un poquito inestable y es un poco difícil de, de prever la, las opciones y un medio plazo de unos seis meses aproximadamente yo solamente espero un cambio leve yo no espero un cambio muy muy drástico muy significativo ni hacia arriba ni muy hacia abajo tampoco que de todas formas eh, estamos atados siempre por, por lo que vaya a pasar, eh. si ahora coge mañana en que se acaba la guerra entre Ucrania y Rusia eh, sea otro país más, adopta las monedas como está el proyecto en Brasil incluso Argentina, tiene eh, también ideas y demás, probablemente dice un impulso muy fuerte sin embargo, son cosas que creo que no nos corresponde tampoco a nosotros eh, adivinar, porque cuando nos ponemos a, a intentar predecir perdemos la, la sensación de la realidad muchas veces. Y no nos ceñimos a lo que tenemos, sino a lo que pensamos que tendremos mañana. Y bueno, vivimos en un mundo que, que no es real y por tanto es muy difícil de saber.
0: Y a mí se me ocurre aquí otra otra deriva, porque claro, yo me estoy acordando de la actualización de Cardano del año pasado, justo ahora que va a haber una dentro de poco, que se hablaba mucho, creo que era Alonso, ¿no?, la actualización que hubo, que estaba Cardano... En todos lados, vamos, parecía que Cardano iba a superar a Bitcoin directamente. Yo me acuerdo que eh, iba con mi chica escuchando la radio y en la COPE. Estaban hablando en la COPE de Cardano, de que iban a invertir, que no sé qué. Yo dije, uff, yo lleva poquito en esto, eh, pero ya dije, uff, está aquí hablando todo el mundo de Cardano, qué chungo. Y me acuerdo que fue salir la noticia y para abajo. Y de hecho es que eh, no ha parado de caer Cardano desde entonces. Claro, es lo típico, ¿no? Que se dice, eh, vende con la noticia y tal, vale. Pero si ¿sí pasa eso con Ethereum, porque claro, hemos hablado de la parte positiva pero si sale mal o si esta actualización no se implementa bien, si se implementa pero no sirve absolutamente para nada, ¿puede pasar lo contrario? ¿Puede tener un efecto negativo, ya no solo en Ethereum, en el mercado en general?
5: Yo tengo prácticamente perdona, no, yo tengo prácticamente claro que antes eh, antes de la noticia, vamos a ver los 2.000, estamos, estamos bastante cerca, entre los 2.000 y 2.500, pero, que en cuanto, lo, como hemos comentado, en cuanto Bitcoin vuelva a caer, se lo va a arrastrar para abajo todo y ya no tendrá que ver con que se lo arrastre Bitcoin, sino que no va a dar, creo que las expectativas que ten, tiene la gente en el proyecto de Ethereum, no las va a cubrir. Entonces, lo que va a hacer es que se desplome otra vez el premio el, premio, perdón, el precio <risa> y lo podamos ver, puede que en 800, lo tengo que, lo tengo que analizar, pero puede que lo volvamos a ver por debajo de los mismos.
1: Yo lo que opino es que hay muchas expectativas puestas en eso y los últimos años lo único que han salido son desgracias constantes en la red, quiero decir. Es una promesa, promesa, promesa y ahora llega el momento de enseñar que eso funcione, ¿no? Entonces, si ya de por norma general, cuando nos encontramos con cosas así, como comentaba Sergio, el tema de, de Cardano, claro. que llegó a los 3 dólares y tal, y cuando se lanzó, pues se fue para abajo, eso es algo que va a pasar siempre porque la, la gente estaba especulando esa noticia cuando la noticia sale ya no hay nada que especular por tanto coge beneficios y sale del mercado pero si además resulta que la actualización resulta ser una basura cosa que es posible no digo probable pero es posible que pudiera ocurrir entonces sería un desastre sería un completo desastre sí, sí pero claro eso no lo, no lo sabemos ni, ni soy yo la persona más indicada para hablar porque yo claro. estoy más enfocado a nivel de, de análisis técnico y, y, y de trading como tal no, no tengo tantos conocimientos a nivel fundamental pero sí que puedo decir que pues, no me dan confianza, eso sí que te lo puedo decir.
0: ¿Cómo lo ves tú, Bogdan, que controlas un poco más eh, esta rama, ¿no? la parte tecnológica? ¿Es una posibilidad? ¿Puede ser que este Merge al final, no sé, no funcione o simplemente, pero no sirva? O...
4: A ver, realmente un poco coincido eh, de la idea de que hay mucha expectativa sobre Ethereum y puede que influya bastante en todo el mercado, eh, tienen que saber también que esto es una de muchas actualizaciones que tendrá Ethereum más adelante, entonces es algo muy pequeño realmente. Es verdad que se ha hecho una expectativa tan alta que yo creo personalmente es que puede que acabe mal. O sea, es, y más conforme está también todos los mercados en general, el tema de la energía, todo, todo. Yo creo que, que puede ser que, que regrese muy muy rápido todo toda esta inercia ¿no? hacia arriba que, que está tomando. Esa es mi opinión.
0: Bueno, pues estamos hablando de cómo están los mercados de macroeconomía. Seguro que eh, estáis al tanto, ¿no? Ayer, Christine Lagarde compareció ante los medios. 0,75 puntos básicos. Ojo, la mayor subida de la historia del Banco Central Europeo. Eh, en Estados Unidos están llevando políticas más o menos eh, parecidas en cuanto a política monetaria. ¿Qué pensáis vosotros? Primero, eh, no sé si esto va a servir o no para frenar la inflación. Y segundo, ¿cómo puede derivar esto? ¿Cómo se puede trasladar esto al, al mercado cripto? Eh, Fran, ¿crees que es positivo?
2: Si hacemos caso a lo que ha dicho Michael Burry pf, Tela eh, <risa> <risa> En el sentido de que, de que lo está vendiendo todo ¿no? O sea, y ya sabemos eh, Lo famoso que se hizo cuando vio Cuando vio o preveyó esa crisis en un, No sabemos si fue una lotería o no Porque aquí todo analista lo que hace Pero bueno, cierto es que preveyó una crisis Y eh, se la encontró y, y bueno, está vendiéndolo todo en cuanto al oro y en cuanto al, a la plata, ahora sí estamos hablando un poco de todos los mercados, en y a, unido a las criptos siempre, ¿no? Sí. Unido a las criptos, que es lo que nos atrae aquí. Eh, no vemos una gran subida en el oro, no vemos una gran subida en la plata, en los metales preciosos, no vemos los refugios de valor. La gente se está poniendo en cash. Eh, eso no está ayudando a Bitcoin para nada, porque si no lo hace un refugio de valor, Bitcoin y el resto de criptos. Y el sí. resto de criptos ni son todavía tomadas como son como pura especulación a día de hoy eh, o así se está tomando eh, no se no son tomadas como moneda de cambio y no son tomadas como valor de refugio pues va a pasar igual que con las acciones la gente se va a poner en cash eh, a mí me sorprende mucho me sorprende mucho eh, cómo el oro y la plata no están subiendo en estos momentos porque efectivamente la inflación eh, viene viene fuerte y yo, por ejemplo, si hablamos, eh, creo que el SP500, el estándar Ampurus 500, sí. eh, y, y digo por, por la... Vamos, hablo de esto y estamos en un tema cristo, pero es por, por, eh, eh, por la... Mm, por el acoplamiento todavía que existe en cuanto a criptos y a bolsa, ¿no? Sí. Eh, yo intuyo que no volveremos a ver máximos eh, pues hasta dentro de un par de años o más eh, de, en el mundo de, de la bolsa. Si eso lo llevamos a las criptos, eh, no sé qué opinaréis lo demás, pero de luego mmm, no lo estoy viendo un empuje. Eh, que esta crisis esté ayudándole, al revés está haciendo como en el resto de los mercados y la subida de tipo de interés pues ya sabemos que lo que hace es eh, bueno pues es una manera de frenar la inflación es la única manera que tienen ahora mismo pero eso hará que la gente necesite más el dinero para el día a día por culpa de eh, de esos de esa de esa subida de precios que tenemos ahora mismo eh, y hará al pobre más pobre no creo que veamos eh, una dominancia dentro del mundo de las criptomonedas más fuerte a día de hoy y no considero que, que podamos tener un alta, una alta subida o que le afecte de distinta manera que a la bolsa el tema de la, de la inflación o de la subida de tipo de interés, que era lo que hablaba desde la GAR.
0: ¿Cómo lo veis, Sergio? Cuéntame.
2: Bueno, lo
3: primero, estoy muy de acuerdo con Frank con lo que acaba de decir, lo veo muy parecido. Y después tengo dos lecturas que a priori parecen opuestas, la primera es el desarrollo tecnológico eh, muchas veces eh, hay proyectos fuertes, proyectos sólidos, proyectos serios, yo por ejemplo ya sabéis todos que, que sigo mucho uno ¿Sí? Luego este proyecto ahí. sí, Paul, eh, este proyecto está desarrollando un montón de tecnología nueva y están implementándola, está llevándola a cabo y demás independientemente de los precios, los precios pueden subir, pueden bajar y demás, pero la tecnología que desarrolla se queda cuando un proyecto se dedica a hacer estas cosas es porque tiene una visión a largo plazo, porque es una cosa en la que puedes confiar y demás. Claro, después está la lectura de quien pretende ganar mucho dinero en este mercado. Si pretende ganar mucho mercado, hay mucho capital de mercado a corto plazo, tienes que ir a adivinar y a adivinar quizás no es, la, no es la mejor palabra. O hacer mucho análisis técnico Bien hecho y, y que es un poquito que funciona muy bien. Después, por el otro lado, eh, no sé si has visto el porcentaje de impagos de hipotecas, cómo está empezando a subir. está empezando a ponerse crear la cosa. Eh, si la gente no tiene dinero para pagar su hipoteca, difícilmente va a poder entrar el eh, líquido de nosotros, que somos los, los minoristas, al, al mercado. Por tanto, eh, a, favor, eh, a favor el desarrollo tecnológico que se está llevando, a mí eso me parece tener mucho ímpetu, tener mucha idea y, y llegar para quedarse. Y por, por otro lado, la verdad, el eh, flujo de dinero de pequeños inversores al mercado, pues va a estar, va a estar bastante hora.
0: Bueno, vais a Rango, príncipe.
5: Eh, estoy quería comentar sobre lo que has comentado tú Sergio, ¿Sí? lo de la gente no puede pagar las hipotecas y tal. Claro, esto en un mercado alcista, eh, la gente tiene entendido, ¿no? O lo que la inversión más segura que tiene la gente en un mercado alcista, eh, que no tiene conocimientos de análisis técnico sobre inversión, son casas. O sea, la gente compra casas y sabe que con el tiempo, pues ganarán dinero con esas casas. Eh, ¿Qué pasa? Que al entrar en este mercado bajista, y además eh, inesperado porque nadie se lo esperaba, o sea, estábamos todos súper alcistas hasta que nos hemos dado cuenta, ¿no? Eh, la gente ha tenido que vender sus posiciones y vender <coughs> las casas y tal en pérdidas. ¿Qué pasa? Que los prestamistas ven el, la situación de extremo riesgo y pues no dan préstamos para que la gente pueda invertir. La subida de tipos de... de la subida de tasas. Eh, lo que quieren hacer es retirar liquidez del mercado. O sea, para que la gente ahora mismo invierta en bonos del Estado, de Estados Unidos, entonces retiras liquidez del mercado para poder frenar esa esa recesión, esa inflación que hay, ¿no? Ahora mismo. Y entonces, eh, ¿cómo te lo explico? Eh, no sé si me estoy explicando eso primero.
4: <risa> claro,
5: yo, es que me, yo veo, veo, me veo. Yo creo, vida, principe, o sea, es no, yo
2: creo príncipe que lo que quieres decir es que cuando para parar una inflación, cuando suben las tasas, lo que quieren hacer, claramente, es hacer que tengamos menos dinero y de esa manera obligar a que los precios bajen. Correcto. Es decir, así Trae. de sencillo. No, no, cuent, no cuenta ¿No? con
1: una cosa muy importante a nivel de, hablo exclusivamente a nivel de, de inversión en los mercados. Y es que el concepto del retail ha cambiado. Ahora tenemos mucho más retail en los mercados y no me canso de repetirlo. Tú has dicho, Frank, que pasan a cash. La gente, antiguamente, y por, antiguo me re, por antiguamente me refiero a hace dos años, ¿vale? Cuando había sacudidas en los mercados, la gente cogía su dinero y se iba corriendo a su casa, ¿vale? Y lo invertía en zonas de refugio y tal. Ahora eh, la gente ha entendido que los índices eh, son alcistas porque las empresas tecnológicas que están dentro, por ejemplo, del SP500 son muy potentes, ¿vale? Y lo mismo pasa con Bitcoin y todo eso. ¿Qué pasa? Que la gente cuando hay correcciones no, no, no rota su capital. Se queda en liquidez esperando para recomprar inmediatamente. Y eso, entre que mucha gente es holder de esos activos y que guarda la liquidez en cuanto cae un cierto precio vuelve vuelven a entrar, no permite a los institucionales estar tumbando el precio lo que ellos les gustaría tumbarlo. Porque recordemos que al final los movimientos del mercado los hacen los institucionales para mover el papel de unas manos a otras. ¿De acuerdo? Entonces, si, si lo reta es... Eh, al estar más formados últimamente y el tener más conocimientos del mercado, incluso en algunas ocasiones, como puede ser Bitcoin y, y el SP500, hay incluso fanáticos que no que creen la, en el hold puro y duro que es meterte ahí y no, y no vender nunca, porque está costando muchísimo rotar, o sea, quitar ese, esos, esos papeles de los retail para quedárselo ellos. Y eso se ha visto. O sea, Bitcoin, con todas las noticias negativas que hemos tenido, ha caído a 17. Por eso es complicado que le cuesta caer más, porque la gente no vende, y el que no ha vendido en 17... ¿Por qué te iba a vender ahora? ¿Por qué te iba a vender ahora? Ya no te va a vender. Y eso es lo que le pasa a los institucionales. No tienen la capacidad para asustar la misma que tenían antes. Porque la gente ha entendido dos cosas, que esos activos tienen mucho valor y que en un largo plazo ganarán dinero. Y entonces lo que hacen es retirarse algunos momentáneamente, como podría hacer yo, y luego volver a entrar. Pero antes la gente se iba y no volvía, y eso ya no pasa. Uh -huh.
2: Dicen que el 40%, añadiendo lo que tú dices, Arnau el 40% del Bitcoin está en manos de holders eh, de retails. El 40%, eh. No es poca broma, eh. Es decir, están, a, eh, algunos, algunos que nos consideramos también holders, estamos ahí sí. aguantando el tirón.
0: A ver, Sergio, dale, que debes estar ahí levantando la manita.
2: Os damos un ejemplo con números reales.
0: ¿Tú
3: eh, antes compras? Bueno, hace un año te has comprado el bien por 150.000 euros. El hipotecado 150.000 euros más lo que hayas gastado. Eh, ahora mismo necesitas 150 euros más al mes para pagar eh, la deuda de los 150.000 euros. La, o sea, tu mensualidad realmente ha subido 150 euros al mes. Si tú ya es una hipoteca basándote en tu máximo permiti permitido de endeudamiento. Ahora mismo estás por encima de tu máximo, lo cual, si a todo esto le sumas la compra, le sumas el precio de la gasolina y demás, eh, es que empieza a, a subir sí. el, la cantidad de gente por, que, que tiene impagos que no puede volar. Es simplemente no. el, el dato. Sí.
1: Pero, pero una cosa que te quiero comentar sobre esto, ¿vale? En, en situaciones económicas negativas, vale, es evidente que la gente tiene menos capital para invertir, pero te voy a decir también una cosa. Eh, cuando hay este tipo de momentos en los que la gente lo pasa mal que no creo que sea este caso ahora porque sí que eh, digamos que el margen que tiene la gente para ocio igual se les ha reducido un poco pero yo sigo viendo restaurantes llenos sigo viendo como la gente se sigue comprando pero cosas, eso es debido a la, vez la, vez, la vez, gente vez, ¿no? despilfarrando, despilfarrando por otros sitios no pero hay una cosa que quiero comentar y es que en épocas de crisis eh, tú si buscas por ejemplo casinos y cosas así que, que la gente eh, que tiene eh, menos conocimientos Busca eso. Entonces yo creo que las criptos, en un momento de crisis, podrían tener bastantes spams por un montón de gente retail eh, entrando al mercado, y además te hablo claro, de gente del retail de verdad, que no tiene conocimiento ninguno, intentando solucionar justamente esos problemas que tiene de dinero entrando al mercado cripto. Evidentemente muy mal hecho, pero es la verdad. O sea, lo más buscado cuando hay estos momentos son pues casinos, criptos y todas estas... Eh, cosas que se entienden como dinero fácil entre comillas, ¿no? que, que evidentemente pues El no que dinero.
0: es dinero Sí, Sergio, venga vamos. estamos
1: terminando la tercera Hay,
3: Hay un concepto que se llama la velocidad del dinero, que es desde que se produce un hecho gubernamental, una decisión un, un cambio en la economía hasta que este, este hecho empiece a tener repercusiones en la cadena económica y le llega a la gente al bolsillo esto no es inmediatamente, no es un causa-efecto de, de un día para otro, sino que esto es un causa-efecto que, que normalmente tarda meses en aparecer. Yo pienso que lo que está pasando ahora, eh, las consecuencias empezaremos a vivirlas dentro de seis siete ocho meses.
0: Bueno, pues vamos a ver qué sucede. Seguro que dentro de seis, siete, ocho meses estaremos nosotros por aquí con nuestra tertulia para contar y para analizar absolutamente todo. Muchas gracias, chicos. Gracias, Ranao, al Príncipe. Un placer, como siempre.
1: Un placer, un placer,
0: chicos. Sergio, tú te quedas aquí conmigo. Muchas gracias, Fran.
2: Gracias, de verdad, a todos. Y un gusto de, de tener a nuevos tertulianos como Bogdan. Y, es. y, que, y, y, y al resto, ¿no? Al resto que ya es. hemos coincidido en alguna que otra, y espero que en muchas más. Gracias, Sergio, por tu invitación.
1: Un placer, hasta luego Criptocapital, el primer programa de criptomonedas de la radio española.